2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están eh, eh, escuchándonos a través del 910 AM de Noti1. Gracias a todos por su sintonía, al igual que los que están escuchando por eh, la eh, frecuencia FM, con toda la fidelidad que eso representa. Puede escucharnos a través del 95.5 FM en su radio. Así que eh, no hay excusa ¿verdad? para perderse la programación de Noti1. Todos nuestros programas usted puede eh, ver a tener eh, escucharles a través, como dije, no tan solo de la frecuencia AM, sino también la FM. En, en, a través de la AM es a través del 910 y a través de la frecuencia FM el 95.5. Así que mire, gracias a todos por su sintonía en el día de hoy. Hoy es jueves, jueves 24, 24 de febrero del año 2022. Hoy, a eso de, la, de, la, de las 4 y 48, por ahí más o menos, eh, se sintió en el sur de Puerto Rico un, un temblor. Estuvo muy cerca de, de los municipios de Peñuelas y Guayanilla. Es, 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 su epicentro fue al sur de Peñuelas y de Guayanilla, bien cerquita de la costa. Por eso es que se sintió fuertecito, ¿verdad? Como dicen. Eh, a eso de las 4 y 48, eh, preliminarmente se estimó su intensidad, en 4.2 un 4.2 eh, pero repito como fue tan cerca de de, ¿verdad? de, 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 de esa parte sur de, de Guayanilla y, y Peñuelas ¿verdad? casi, tocó, casi tocó, tía, tocaba tierra su, su su epicentro pues se sintió bastante fuerte así que eh, más adelante pues vamos a a ver si conseguimos al doctor Víctor Huérfano para que nos diga un poquito sobre ese episodio de, de esta tarde. No cabe duda que eh, ya precisamente había establecido este el, el doctor Víctor Huérfano, que es el, el director de la red sísmica de Puerto Rico, que aun cuando continuaban estas estos, estas secuencias eh, de movimientos telúricos eh, todos los días, eran de unas intensidades que, que eran imperceptibles, uno, eran tan eh, leves que uno no lo sentía, era muy pocas las veces que estábamos ya sintiendo algún movimiento, pero este fue como que de momento un jamaquión de los más fuertecitos que ha habido por, por mucho tiempo, eh, así que continúa según lo que ha establecido ¿verdad? ya en el pasado el doctor Huérfano, continúan esas placas tectónicas ¿verdad? buscando su acomodo total. Y, y la verdad es que han seguido, han seguido casi todos los días se registran movimientos, lo que pasa es que como dije no todos o en su gran mayoría pues no son perceptibles a la gente porque su intensidad es bien baja, pero se sigue moviendo la tierra todos los días. Así que ya en el día de hoy, pues a eso de las 4 y 48, se, se registró este este temblor de una magnitud de 4.2, cerquita ahí al, al sur de, de, de Peñuelas y de Guayanilla, eh, bastante cerca de la costa, fue el epicentro. Así que vamos a estar obviamente pendientes y atentos a, a, a lo que ocurre con relación eh, a eso. No cabe duda que hoy todo el mundo pues ha estado eh, atento a la situación que está ocurriendo por allá en Europa de, de, entre Rusia y ucrania esa, esa eh, ¿verdad? Ese, ese ataque esa, esa intervención ese ejercicio o esa misión militar que emprendió en ucrania el ejército ruso eh, y vamos a ir poco a poco a ver cómo qué, qué, qué implica verdad todo ¿qué, qué es lo que va a implicar todo esto. No cabe duda que hay un cierto grado de preocupación por lo, por lo contundente de las palabras que ha expresado eh, el, eh, el presidente ruso eh, en el sentido de que envió un mensaje de que ellos estarán, estarían enfrentando, como jamás eh, se ha visto a, a cualquier país, ¿verdad? Que, que intente intervenir eh, o coartarle eh, la misión que ellos están estableciendo allí en, en Ucrania, ¿verdad? Sus intereses. Eh, y fue claro de que estarán enfrentando a cualquier, eh, cualquier país o alianza que pretenda detenerles. Así que eh, Rusia es un país, ¿verdad? Con un potencial de armas masivas grandísimo, comparable hasta con hasta los, con los Estados Unidos así que, que estamos hablando de un de un enemigo por ejemplo, o por lo menos de un, un elemento de cuidado ¿verdad? por decirlo así así vamos a ver si ha, han habido reuniones de emergencia en, en la OTAN en la, incluso en la ONU y varios eh, presidentes dignatarios eh, líderes de países en el mundo han salido a expresarse, en su gran mayoría han estado reprochando el acto realizado por Rusia. Eh, el que parece estar aliado, ¿verdad? el que parece estar en apoyo es precisamente Bielorrusia y, y China. Eh, Acá en Puerto Rico también ha tenido su impacto y en el mundo, el mundo entero, ¿verdad? Esta, este, este, este incidente bélico que sigue creciendo, continúa creciendo el número de, de víctimas, personas que ya han, falle que han fallecido por estos ataques. Eh, Putin eh, insistía que ellos no están, eh, no tienen como objetivo eh, civiles solamente ellos dicen que eh, han eh, ¿verdad? este han dado de baja eh, específicamente unos, eh, unos targets militares que ellos entienden que son estratégicos y militares, ellos aseguran que, que no están tras civiles, pero lo cierto es que ya que todavía que en este momento que estamos hablando sigue creciendo el número de, de víctimas fallecidas de, de, este, de este incidente. Y, y bueno, la verdad es que es de preocupar. Eh, hoy vamos a estar conversando como todos los jueves con el pastor René Pereira Hijo, que ya mismo va a estar con nosotros eh, para poder conversar. Eh, vamos a ver si lo conseguimos por aquí rapidito. Estaba atendiendo un asunto eh, impostergable, ¿verdad? Indelegable, debo decir, indelegable. Así que vamos a ver si podemos conseguirlo por aquí para que, pues, abone también en este, en este tema con relación a, a esta invasión rusa ya, o este, ¿verdad?, o esta intervención militar de Rusia en, en Ucrania ellos eh, pues siguen eh, verdad sustentando su, sus actos eh, en términos de que quieren acabar un un discrimen contra ciudadanos y, y genocidios y discrímenes y genocidios contra ciudadanos eh, o contra rusos y ese y ese ha sido el ¿verdad? El, el, el la el detonante, como para que tomaran ese tipo de, de determinación. Pero vamos a ver, no sé si todavía sí ya tengo al Pastor René Pereira, Pereira por ahí listo. este Ok, no se, va, no se vaya todavía, no se vaya. Bueno, ahora sí, 6 a las seis con 14. Vamos con el Pastor René Pereira, eh, hijo, que ya lo tenemos sí. en línea el, el Telefónica. Saludos, Pastor, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes, buenas tardes. Estamos por aquí. Saludos, Moura, y saludos a toda la radio audiencia. Dios me los bendiga.
2: Claro que sí, igualmente para usted, Pastor, y es que estaba tratando de poner en contexto eh, todo este asunto eh, con Rusia y Ucrania, ¿verdad? Que desde de horas de la madrugada de hoy ha mantenido el mundo atento a lo que está pasando allí. ¿Cuál es la lectura suya de esto?
3: Bueno, eh, ya se había anticipado. Uh
2: -huh. Era como que... Es eh, interpre... verdad
3: que, que, pues que eh, eh, Rusia estaba moviendo eh, sus tropas, sus tanques, su material bélico con la frontera. Así que ya se había dicho. Eh, en un momento dado, eh, eh, Putin como que dio a entender ¿no? que iba a retirar las tropas, pero todo eso fue un aguaje, como decimos, porque lo que hizo fue acumular más soldados en la frontera. Uh -huh. Y pues ya ya sabemos lo que ha pasado en distintos flancos, básicamente tres flancos por el este y por el sur. Y, por la par y una parte norte también, creo, eh, est están avanzando las tropas rusas. Es impresionante, Moura, ver eh, la gente abandonando masivamente las ciudades de Ucrania. Eh, algo que me impactó grandemente fue ver muchas personas, y así salió en algunas de las imágenes que, que transmitió la cadena CNN de personas arrodilladas orando, uh -huh. ¿verdad? Eh, ahí para que, ¿verdad? Eh, no sé que mucho, ¿verdad? Si muchos eh, tienen conocimiento, pues en Ucrania hay una gran población de personas que practican la fe cristiana. Así que es una situación triste. Eh, Rusia, obviamente, pues eh, reclama unos unos territorios. Eh, tenemos que recordar, verdad, que tras eh, el derrumbamiento de la antigua Unión Unidos. Soviética, mm. pues muchas de estas eh, repúblicas que hoy día son países independientes. Una vez fueron parte de la, de la claro. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mm. Ucrania fue una de ellas y es uno de los puntos este, estratégicos más importantes, verdad. Este, hay unas partes de Ucrania que hay una población que son eh, mayoritariamente rusa eh, y esa es la parte que reclama. Pero aquí hay unos aquí como como casi toda la guerra, Moura, Aquí los intereses son básicamente económicos, eh, militares, eh, ya que esas regiones le permitirían a Rusia tener a, libre acceso hacia el Mar Negro. Eh, eh, y pues eh, hay otro detonante y es que Ucrania. Eh, eh, inició conversaciones para unirse a la OTAN, que Exacto. es el archienemigo, ¿verdad? Siempre ha sido de, de Rusia. Uh -huh. Así que Rusia no quiere eh, un país eh, que pertenezca a la OTAN, que esté colindante con su frontera.
2: ¿Y, y, que, Estamos... ¿y que Ucrania, eh, 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 su población eh, más prevaleciente, son, son son realmente rusos? Bueno, en
3: esa parte. Hay otras partes que no. Uh -huh.
2: Bueno, en esa parte, sí, en el en el, en el oeste, en el este. En el
3: este. Sí. Exactamente, exactamente. Así que eh, hay esa parte de este que es la que este, reclama eh, eh, Rusia, pues básicamente sí, las poblaciones son mayoritariamente y creo que han habido este referéndum y, y ha predominado el de ellos este, unirse a Rusia. Eh, pero, pues, eh, es interesante que eh, hay que reconocer que Vladimir Putin ha sido sumamente estratégico. Y te voy a explicar por qué.
2: ¿Por qué, Pastor? Eh,
3: porque inicia este movimiento en momentos en que el mundo está todavía saliendo de una pandemia, la economía mundial está en crisis, y coincide con uno de los presidentes más flojos que ha tenido en la historia los Estados Unidos, que es este, Biden. O sea, Biden realmente es un presidente, ¿verdad?, que, que no... Eh, 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 y él lo sabe. Eh, no es una persona de posiciones fuertes en política internacional. Biden ha demostrado no tener el carácter y la firmeza. Y, y básicamente, verdad, este, digo, eh, 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 Biden está tomando unas acciones junto con otros líderes mundiales de someterle, le están sometiendo a Rusia una unos bloqueos económicos fuertes que, que 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 Rusia. Yo no sé cuánto tiempo va a poder soportar, ¿verdad? Eso porque se, se está uniendo Francia, eh, Inglaterra, se ha unido Alemania, se ha unido Canadá, Estados Unidos, montones de países le están cerrando, ¿no? Eh, lo, los accesos económicos. Pero, por otro lado, Rusia tiene a China de aliado, que es una, una megapotencia y que, y que colinda con su frontera por el área este. Así que China, yo estoy seguro que va a ir al auxilio, ¿verdad? Eh, pero estamos en una situación peligrosa, peligrosa porque eh, estas estos conflictos pueden detonar y eso es, ¿verdad? Lo que yo he estado en oración, te lo digo, he estado orando por todo esto porque esto puede detonar. Eh, 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 una, unas acciones militares todavía mayores y no quisiéramos ver al mundo envuelto.
2: Claro, porque los guerra. países que estamos hablando, como Rusia, China, lo que pueda pasar con los Estados Unidos, hoy habló Biden y también, también dijo lo suyo, son países que tienen unos poderes militares este nucleares, ¿verdad? Este,
3: sí, sí, sí. Y Ucrania, Ucrania tiene armas nucleares también, y Rusia tiene armas nucleares, este y todas estas cosas pero obviamente el ejército ucraniano no se puede comparar al ejército ruso son no, más claro. tienen más más armamento así que eh,
2: eh, mire ahorita hey, usted me, pastor sí. usted comenzó hablando de, de estas familias que que usted vio y que, está, y que estaban orando y todo yo yo sí. el, el 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 mayor perjudicado en, en una guerra es el, el desprotegido
4: sí
2: la población la civil, población claro. civil o, y también las personas desprotegidas, que imagínense que no sí. que, que en una circunstancia regular, pues eh, está eh, fina su supervivencia, imagínense en una guerra. Esos realmente son como que los lo, lo más afectados. Nosotros no tenemos,
3: Moura, idea. Uh -huh. eh, la última vez que Puerto Rico fue invadido fue en 1898. Uh -huh. Y no fue una invasión de que los norteamericanos entraron matando civiles. Realmente hubo unos cuantos combates. Eh, algunos de ellos en el área de Coamo, en el área de Asomante, eh, y hubo un bombardeo de la flota naval de los Estados Unidos contra San Juan, contra el Morro. Eh, pero pero realmente nosotros no sabemos lo que es el ser invadido por un país y que al otro día te encuentres, Mora, este, ¿sabe? tú tienes que dejar tu casa, huir de, de unos lugares porque están lanzando bombas, misiles, y, y, y tener que estar en un país ocupado por una fuerza donde sabes dónde te van a poner ley marcial, restricciones. Es una situación bien bien terrible. Eh, no puedes trabajar, quizás no puedes ir a comprar cosas porque hay, eh, se establece un, un, un estado de sitio, una ley marcial.
2: ¿Ahora mismo hay ley marcial en Ucrania?
3: Sí, hay ley marcial, uh -huh. de, declarada por el presidente que tuvo que salir de la capital de Kiev, tuvo que abandonarlo con su familia porque queda este a, a, a como a 50 kilómetros de la frontera ¿no? no está lejos de Rusia así que debe haberse movido a otro lugar más seguro y, y si las cosas siguen así pues tendrá que abandonar el país eh, para protegerse no y crear algún tipo de gobierno este eh, en, otro, en otro lugar que le dé asilo pero la situación es difícil eh, esto que está pasando lamentable yo espero que verdad ya ha ya muerto, ya se están reportando decenas de personas muertas, uh -huh. cientos de personas desaparecidas. Eh, yo espero que, lo, que el ejército ruso no, no eh, eh, cometa ¿verdad? Eh, eh, atrocidades contra la población civil. Yo espero que bueno que, que, que se termine esto ¿verdad? pronto y que los y que los rusos abandonen esa ese,
2: eh, 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 poco, ellos ellos dicen ellos aseguran bueno y verdad estará por verse que ellos pues realmente no pretenden como que ocupar eh, a pero es a que es contradictorio, pero Yo es contradictorio eso, pero no, que sí? no
3: pretendo ocupar pero ya es que están ocupándola ya uh -huh. o sea ya hay tropas rusas dentro de Ucrania ya invadieron un territorio que no es el de ellos verdad uh -huh. es un país o sea
2: por ejemplo ya una, el presidente de Ucrania el presidente de Ucrania ya ha aceptado que no tiene control de Chernóbil no tiene control de Chernobyl. O sea que ya Rusia ha ocupado, ¿verdad? Totalmente un territorio que no es el suyo.
3: Exactamente. Uh -huh. y, y eso va a ser así. Y, y de nuevo, Ucrania no tiene el, el ejército, eh, ¿verdad? La cantidad de armamento y de tecnología bélica como Rusia. Por otro lado... Eh, también eh, Vladimir Putin advirtió que cualquier interferencia de otro país uh -huh. eh, va a tener consecuencias desastrosas. O sea, él ha amenazado a cualquiera que intervenga. Eh, si lo haría o no, yo creo que eso es peligroso jugar con eso, pero ¿qué, ¿sabe qué? ¿Qué puede hacer la OTAN? O sea, si tú mandas soldados allí, va, vas a tener que enfrentarte a los soldados rusos. Entonces, va, esto va a crear un conflicto peor. La situación es bien, bien, bien delicada. Y bueno, pues este, tenemos que ver lo que va a suceder.
2: Vamos a ver cómo todo ¿verdad? va transcurriendo. y Mientras todo eso ocurre, ah, bueno, ya ya ha comenzado a, a impactar esa situación al mundo, ¿verdad? Nos no, y aquí,
3: aquí, este, ya, ya mira, yo fui a echar gasolina en Ponce uh
2: -huh.
3: eh, y cuando estoy terminando de echar gasolina, que la más barata que encontré estaba 94, uh -huh. <risa> una una gasolina de la verdad este eh, bueno no voy a mencionar más que no van a dar promoción aquí <risa> y entonces eh, tan pronto yo terminé la subieron a 96.
2: sí yo 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 este, eché gasolina hoy es que es este hoy es jueves sí, yo, sí. yo, yo eché gasolina el miércoles no ayer no el, el, el martes ayer no el martes y eché y, y eché a 94. O sea que ya hoy estaba 96 y por ahí va a subir seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Aunque, aunque, el discúlpeme, ya está
3: a más de 100 dólares.
2: Sí, aunque hoy, hace hoy en horas de la, de, de la tarde, el secretario del DACO eh, eh, estableció una congelación del margen de ganancia, no del precio, sino congelación del margen de ganancia de la gasolina. Eso fue hoy. Así que vamos a ver, no sé hasta cuándo, eh, cuál es el margen Oye, permitido. Y, y,
3: y Maura, y sabemos que la economía mundial está globalizada. Ya hay, un, hay una caída drástica y dramática en la bolsa de valores en los Estados Unidos. Los indicadores de Nasdaq, Standard Poor's, ¿verdad? Y, y todos esos, pues están reflejando unas drásticas caídas. Todo esto va a afectar, va a afectar, eh, va a encarecer. Eh, oye, y a esto se suma que ya nos anunciaron que nos van a esperar un aumento. En los peajes, en los sabe, peajes ¿sabes? esta sea, La
2: situación está difícil. Bendito sea Dios, estamos, eh. hablando que, estamos hablando que de comenzando en el 2022 hasta el 2026, cada año un 8%, o sea, ahora en el 2022, 8% de aumento, en el sí. 2023, un 8 más, en el 2024, un 8 más.
3: Eh, a la verdad efectivamente es que... y, y pues la excusa es que hay que darle mantenimiento a las carreteras pero es que no ven acá no no se supone que aquí tras el huracán María se, se enviaron millones de dólares para saber dónde está ese dinero qué está pasando por qué se tiene que eh, no este, eh, eh, castigar al pueblo con más y más impuestos es que tras, son que, eh, que son tan tan creativos ¿verdad? tantos tantos impuestos más todavía uh -huh. wow
2: eso, son tan creativos que en lugar de buscar economías y ver cómo eh, lo primero que se le ocurre es un impuesto. Vamos, ¿necesitamos chavitos para esto? Vamos a espetarle un malbeto obligado. Sí. Este, vamos a, 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 a poner la crudita, el refrescato, la, la refrescazo, la vampirita. <risa>
3: No, y ahora entonces la gente moviéndose a energías remo renovables, muchas personas están, ¿verdad?, este, optando por colocar placas solares, pues ahora están hablando de poner un impuesto, o sea, eso para mí es lo más ridículo, ¿cómo tú le vas a poner un impuesto al sol? Y el sol es algo que le llega gratis a uno, ¿sabes? Acaso el, el, el ya, yo, mira, yo me molesto, este Moura, ¿acaso el gobierno de Puerto Rico es dueño del sol? <risa> o sea, tú no puedes hacer eso. Digo, uno dice, "Ah, pero también el agua, sí, pero en el agua te, a ti te están cobrando, eh, ¿verdad?, el traerte el agua a tu casa, la sí, tubería, el, el alcantarillado, el pero el sol me llega directo a mí a las placas mías y esas placas me las puso a mí en una compañía privada que yo pagué. Entonces, entonces ¿cómo me vas a poner un impuesto al sol? O sea, ver, de nuevo, eh, eh, es un abuso y esto no puede seguir así
2: definitivamente vamos vamos a ampliar tengo que hacer ya mismo una pausa pero me gustaría ampliar so eh, me gustaría ampliar sobre ampliar un poco sobre ese tema porque la verdad es que es que la creatividad de nuestros legisladores eh, es bien es bien nula y no de todos, ¿verdad? no estoy generalizando porque eh, es tan fácil meter la mano en el bolsillo de la gente y, y más cuando uno nunca ve el retorno de esa inversión, vamos a ponerlo así para Bien. que la gente entienda. O sea, empiezan los arbitros, ah, porque es para el mantenimiento. Pues mire, siempre dicen lo mismo y uno nunca ve el retorno de eso. O sea, uno no, nunca ve en buen, en buen estado la, 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 las carreteras, aun cuando sigan respetando los, los, los impuestos, porque es que lo usan para otras cosas. Y, y obviamente, bueno. pues... Este, es un asunto que, que, que tiene que, que indignar, de verdad que sí. Eh, vamos a ver entonces lo que ocurre ahora, este, y qué es lo que el, el director de carretera decía, no, no yo me opongo, pues, pues, entonces pues haga algo, porque no es solamente pasar él diciendo que, pues si usted se opone, pues busque la manera de que eso pues no se dé. El gobernador hoy dijo, voy a decir si consigo las expresiones por ahí, hoy dijo que, 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 que se deben ocultar otras otras fuentes de, de, de ingreso que, que, que eviten el, el, el aumento? Bueno, yo,
3: yo, para empezar, Moura, eh, lo que no quieren hacer y que, y que yo creo que es inevitable y sería la solución, es reducir la nómina gubernamental. Estamos gastando demasiado en un gobierno que no sirve, en un gobierno que en su mayoría de las agencias no están prestando el servicio que supone que presten y se está pagando por eso. Pues yo creo que hay que empezar por ahí, pero nadie quiere meter la mano a eso.
2: De verdad que sí. Es increíble. ¿Ve? Vamos a ver lo que ocurre. Pastor, permítame hacer la pausa. Regresamos de inmediato eh, sobre este y otros temas. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. No se retire.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Solo una estación tiene noticias las 24 horas en vivo. En vivo. No apaga el transmisor. Ni repite, repite, repite. Programas grabados. Por el 630 AM de tu radio y el 94.3 FM.
5: Walmart sabe que tomarte una pausa es parte de tu bienestar. Así que intenta esto. Piensa en algo en tu vida por lo que estés agradecido. Enfócate en eso, visualízalo, ahora inhala y exhala y consigue todo lo que te hace falta para estar más que bien. Walmart, ahorra más, vive mejor.
1: -8200.
0: Somos Noti1 630 noti 1630. Primera Fiscalizando En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910 el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de, regreso. estamos de regreso Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes a las 6 de la tarde Analizando los temas de interés general En Puerto Rico Hoy, como todos los jueves, me acompaña El pastor René Pereira Hijo Analizando los temas eh, era de interés del, del día quedan por ahí algunos de ellos como la polémica esta que causó el tema de las escoltas regresó el tema de las escoltas a la palestra pública y es que hay una, una resolución en la Cámara que pretenden en, en, en investigar ellos el, el, la, la exposición dice el gasto desmedido de, de fondos p, p, para escoltas pues ya ellos establecieron y que, que hay que investigar si usted sabe que son, que son se que hay un gasto desmedido pero Vamos a ver lo que ocurre con todo eso. ¿Qué le parece a usted ese asunto y el que hayan escoltas asignadas 24 horas para algunos funcionarios eh, en este momento?
3: Mira, Moura, eh, como tú bien has dicho, esto no es la primera vez que se trae este asunto. Uh -huh. eh, entonces no ha habido la voluntad política para acabar con esto, que es innecesario. Pero yo entiendo que hay ciertos funcionarios que se les debe asignar uno, una escolta eh, el gobernador, por ejemplo, mientras esté en sus funciones, pero oye, pero si ya tú terminaste tu mandato, ya tú acabaste, ¿para qué tú te necesitas? Pero pues parece que le cogen el gusto. Yo pienso, Maura, que mucho de eso, o sea, no tiene que ver nada con seguridad, no tiene que ver nada porque sus vidas estén en riesgo, ni nada por el estilo, sencillamente que eso les da verdad una una posición de importancia cada vez que van a llegar a un sitio, van y, y llegan con ¿verdad? Con policía, con, hey, le cogen el gusto no a eso, y, y, pero, pero lamentablemente a costa, a costa del, del pueblo. Eh, incluso aquí hay otros funcionarios aquí que tienen escoltas asignadas que son jefes de agencia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pueden guiar su propio vehículo? porque no pues? O sea, cuando en muchísimos países por ahí, Estado de los Estados Unidos, hay funcionarios gubernamentales que ellos mismos guían su vehículo y van de un lugar a otro como como cualquier persona. ¿Sabes? Aquí en Puerto Rico seguimos funcionando como si estuviéramos en las vacas gordas y no es así. O sea, estamos en un país en quiebra. Ya esto ya tiene que acabarse esta situación, pero de nuevo eh, yo veo que que no hay, no hay, y claro obviamente, mira, yo escuché a Alejandro García Parilla defendiendo el uso de las escoltas pues claro, aquí es amargo un dulce, he visto a otros este, exgobernadores con la misma situación mira, no, caramba yo creo que, que esto es un abuso y y, y, y esto tiene que acabarse ya, pero de nuevo tiene que haber la voluntad política, tiene que haber legisladores que se pongan bien, se ajusten bien los pantalones o la falda, ¿verdad? Y, y, y tomen las decisiones ya de quitarle este tipo de cosas que, que, que cuestan al, al, al pueblo millones, estamos hablando de que, de que creo que... este Estamos hablando como que lo, lo que escuché es algo así como 10 millones de dólares
2: o algo así. Mire, y, y la gente se centra en, en los exgobernadores, ¿verdad? Pero por ahí hay alcaldes. Alcaldes también. Que, que usted lo ve y eso parece el séquito de, de qué sé yo, de. Eh, van, tienen el chofer. Tienen dos escoltas que van con él dentro del vehículo. Tienen dos más que van en un vehículo aparte siguiéndolo. Eh, más al frente tienen un motorizado que le abre paso. Y entonces hay otro más que está en el lugar donde él se dirige para que cuando él llega allí, se, eh, lo, lo, lo reciba y le abra la puerta y lo recibe y lo lleve donde es que Y cuando uno viene a ver, <risa> esto es una cosa terrible. Entonces para completar...
3: Toda esa gente está cobrando un salario, incluso si la actividad es de noche, pues ya están cobrando a veces horas extras. Por eso que no hay tampoco
2: eh, gerencia como para, para hacer turnos. Y aquí nadie trabaja más de ocho horas. Cuando usted llega a las ocho, que lo jeleve a alguien. Eh, o sea, que tampoco hay gerencia. Eso es el que buscó al alcalde o, o alcaldesa, ¿verdad? El alcalde o alcaldesa, el que la buscó a las siete de la mañana o a las seis, es el que la entrega a su casa después a las doce de la noche otra vez. Y ahí le metió doce horas más o trece.
3: Así es, así es. Eh, lamentablemente. Y eso lo estamos viendo. Eh, se sigue repitiendo. Y eh, lamentablemente. Eh, se sigue yendo verdad por por sacos rotos el, el el dinero del pueblo y eso hay que hay que hay que detenerlo yo espero yo no sé, de verdad yo mura este Quizás sueno, verá Pesimista, pero es que un proyecto de ley ya se han hecho tantos y como que no, esto no se resuelve y, y se vuelve a lo mismo. Lamentablemente seguimos en la misma situación.
2: Ah, hay un aspecto positivo que quiero traer y es que sigue bajando el porcentaje de positividad de contagios oh, sí. en, en Puerto Rico de COVID. Eso es positivo. Ya creo que está por un 5 punto y pico, ¿verdad? ¿eh? Un 5 punto algo.
3: Sí, 5.4 por ciento, lo cual es muy bueno y esperamos que siga bajando. Eh, y se mantenga esa tendencia, yo creo que ya es cuestión de tiempo para que el gobernador empiece a levantar las restricciones. Eh, yo creo que verdad, este, la economía eh, tiene que repuntar nuevamente y esas restricciones pues, se toman obviamente por, por, por razones de salud. Y no estamos diciendo que la pandemia se ha acabado, pero esto se está convirtiendo ya en una en algo endémico. Es algo con lo cual vamos a tener que vivir como vivimos con, con influenza, cuando, con, como vivimos con el micoplasma, con el chikungunya, con otras condiciones y enfermedades que eh, la población tiene que vivir. Pues mira, eh, eh, llegó el COVID y pues y ya hay unas vacunas, habrá que ponerse los refuerzos todos los años como 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 ocurre verdad eh, pero yo creo que ya estamos llegando a ese punto y, y eso es positivo eso es bueno
2: claro. y de hecho todavía está todavía está vigente y estaba molesta ayer este la representante de del de proyecto de dignidad este rodríguez bebe estaba molesta porque ella dijo yo le envié la demanda ellas demandaron al gobernador por esto de las órdenes ejecutivas que ellos ellas entienden que son unas imposiciones que no que no este verdad que son contrarios a la ley y ella estaba ayer como guaba la sesión, porque decía, y le envía a todos ustedes la, la copia de esa demanda para que se, se unieran y nadie, nadie se unió. Eh,
3: sí, sí, la escuché, la escuché. Y mira, yo creo que tiene, ¿verdad?, un punto eh, válido en el sentido de que pues ya se deben ir eh, verdad eh, levantando esto. Pero lo que se está cuestionando en esta demanda es la constitucionalidad de esas eh, órdenes ejecutivas que el gobernador ha emitido, pero hay que entender lo siguiente, Maura, y el Estado de Derecho, aunque no nos guste, es el Estado de Derecho. Aquí, ¿qué es lo que le dio peso y fuerza a las órdenes ejecutivas? Bueno, porque en medio de la pandemia la legislatura eh, votó para darle fuerza de ley a las órdenes ejecutivas, entendiendo, y eso, así lo dice la pieza legislativa, que fue aprobada, que tan pronto termina la pandemia el, el, el gobernador pues pues verdad este eh, eh, ya no va a tener esa esa facultad o sea que eso es por esta situación de emergencia verdad lo que están diciendo algunos es ah pero una vez que el gobernador ya tiene un poder ya no lo va a querer entregar bueno pero es que la ley dice eso entonces eh, eh, pues yo entiendo pues, que la eh, es cuestión de tiempo para que la pandemia ya termine y yo estoy seguro porque porque al gobernador no le conviene mantener estas restricciones porque esto es un, aquí hay, él está recibiendo una presión también del sector económico, el sector empresarial eh, y, 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 el, y los detallistas y toda esta gente que quiere ya que se libere esto para seguir haciendo libremente sus negocios, los restaurantes, ¿verdad? Eh, pero pero pues yo creo que esto es cuestión de tiempo, pero eh, si tú me preguntas a mí eh, qué probabilidad hay de que verdad el, el, la Corte Suprema de Puerto Rico, el Tribunal Supremo, que es el que tendría que declarar inconstitucional este tipo de ley, lo haga, pues yo lo veo difícil, ¿verdad? Porque, para empezar, tenemos un Tribunal Supremo que, que la mayoría, ¿verdad?, este, son afines al, al PNP. Eh, pero eh, yo pienso, ¿verdad?, que, que yo no le veo mucha eh, mucho futuro, ¿no?, a este tipo de, de proyectos. Bueno, ellos están haciendo la gestión y tienen derecho a hacerlo, ¿verdad? De, de, de pedir que se exprese el Tribunal Supremo, pero yo yo no creo que por ahí, por esa línea eh, judicial, eh, van a tener mucho éxito.
2: Eh, eh, en, en otras, eh, cuando estamos hablando del de, de el punto, discúlpeme, el, el, el punto clave me parece que es que cuando es, estamos hablando de algo de, de emergencia, pues, pues entonces esas prerrogativas la, las tiene el gobernador.
3: Claro, claro, claro que sí. Y, y por eso fue que la legislatura, porque es que si la legislatura no hubiera aprobado la ley que aprobó, ¿verdad? Eh, pues las órdenes ejecutivas eh, no tendrían peso de ley porque las órdenes ejecutivas originalmente pues afectan solamente unos aspectos y tienen que ver más con la, verdad con, con, el poder ejecutivo, pero lo que hizo la legislatura es que le dio una autoridad al gobernador para para, o sea, que el gobernador no tenga en una, en una situación de emergencia que estar esperando que la legislatura se reúna, llegue en un acuerdo, vaya al senado, lo apruebe el senado, vaya a la cámara, cuando viene a ver, se murió todo el mundo. O sea, el propósito es que en una situación de emergencia, el gobernador pueda utilizar esa autoridad ejecutiva para tomar unas decisiones que tengan peso de ley y que las personas que las violen, obviamente, pues pues se les puedan causar criminalmente, ¿verdad? Eh, eh, que, que es lo que ha sucedido en algunos casos. Eh, pero este lo que se está lo, lo que cuestionan algunas personas y en esta es verdad la posición de ambas legisladores del proyecto de dignidad es que, que, que eso esa determinación de la legislatura esa ley que se aprobó dándole esa autoridad al gobernador es inconstitucional porque le viola derechos básicos y esenciales a los ciudadanos sabe ellos es verdad ellos alegan que bueno que que le, está le pidiendo que las personas ten, eh, muestren un vacío ID que las personas muestren pruebas de vacunación porque si no no pueden entrar a ciertos lugares etcétera etcétera que eso está violando unos derechos y pues ella ellos es verdad Ellas, eh, ambas legisladoras han, han llevado esta demanda para que entonces los tribunales se expresen al respecto bueno vamos a ver verdad en qué termina eso
2: vamos a ver exacto cómo cómo se desarrolla ese tema así que no cabe duda que que es uno que va a estar interesante, ¿verdad? Conocer el desarrollo del, del mismo. Dicen que quieren, y finalmente, verdad, ya, ya estoy llegando a, a, a la parte final del segmento, eh, dicen que se cuajan por ahí alianzas de, de partidos sí, sí. políticos en busca de, ¿verdad?, de adelantar su, su, sus intereses principales. ¿Cómo usted ve eso? y escuché, escuché
3: al candidato a la gobernación del PIB. Uh -huh. Eh, bueno, que bueno, le preguntaron bueno. al respecto. Oye, interesantemente, él dejó una puerta abierta. Parece que hay eh, hay algún tipo de interés de crear alguna forma de alianza entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, que obtuvieron este, eh, bastantes votos. Ambos quedaron inscritos. Eh, y mira, Moura yo creo que, no, o sea, si fue atípico las elecciones pasadas, del 2020, las elecciones del 2024 yo eh, creo que van a ser todavía más atípicas por varios factores. Primero, el Partido Popular está colapsando. El que no lo quiera ver, verdad, pues, pues tiene tiene una gringola puesta. El Partido Popular está eh, eh, en un proceso ya de, de verdad de, de yo no estoy diciendo que va a desaparecer ni nada de eso, pero puede que se convierta en un, en un partido, ¿verdad?, que ya no tenga jamás la, la, la mayoría que tenga. Así que estamos viendo eso. Muchas personas están abandonando el Partido Popular y están terminando en, en básicamente en, en victoria ciudadana. El Partido No Progresista también ha experimentado un desgaste y hay que entender que estos son procesos políticos, son partidos viejos, partidos verdad que llevan ya muchos años y bueno pues eso sucede también eh, eh, Pierluisi ganó con con un este, eh, 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 verdad una participación de, de, de bien bien baja de a 30 y pico por ciento nada más yo creo que es el el margen de verdad de, de, de votación más bajo que obtuvo un, un gobernador en, en, la, en la historia más reciente así que ahora tenemos cinco partidos políticos bueno, bueno, pues, eh, va, vamos a ver lo que va a pasar. A ver, Ahora, que... la, la ley electoral, eh, a menos que se enmiende, prohíbe las coaliciones. Sí, eso Así sí. Que, que, que habría que ver, ¿verdad? Si, si se cambia eso, yo, yo ¿verdad? No, no, no creo que haya mucha disposición para cambiar eso. Entiendo.
2: Bueno, Pastor, gracias como siempre por, por, por acompañarnos los jueves, cada jueves. Seguro que sí, Moura, De Saludos a, y bendiciones a todos. Claro que sí, igualmente. Muchas gracias. Ahí escucharon al Pastor René Pereira. Hijo, tengo que hacer la pausa. Regresamos con eh, más soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce Hello. en Caliente por Notiuno 910.
6: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Son las 5 con 53, ya casi nos despedimos. Eh, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Eh analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Antes de, de, de despedirnos, hablábamos ahorita sobre el tema de, del aumento de los peajes. El gobernador eh, Pierre Ruiz dijo que a pesar de que la Junta de Control Fiscal aprobó el alza en los peajes en el plan fiscal de la Autoridad de Carreteras, todavía hay alternativas para evitar el aumento, dijo hoy el gobernador. Y, y de hecho, para, para efectos del análisis ¿verdad? de lo que estamos haciendo, vamos a escuchar, va a ver si me da nos da oportunidad antes de despedirnos, de escuchar lo que dijo el gobernador al respecto sobre esto de de, de las alternativas, buscar alternativas para evitar ese ese aumento. Vamos a ver si escuchamos por aquí la, las declaraciones de, de Pierre Luis y sobre
7: todo esto. Que la Junta se convoca para certificar el plan fiscal, ahí tendremos los detalles. Eh, a base de la información que yo tengo, eh, lo que nosotros vamos a hacer es eh, hacer todo lo posible por reducir o mitigar esos aumentos en los peajes. Hay diferentes maneras de hacerlo, quizás puedes eh, pues estirar o alargar el periodo en el cual hay que levantar los fondos necesarios, pero sí, estamos conscientes, vamos a hacer todo lo posible porque eh, el, los aumentos no sean tan drásticos sobre todo en estos próximos años la razón por la cual se dan esos aumentos es porque por muchísimos años no se aumentaron y sin embargo pues seguía acumulándose la deuda llega el momento en que hay que pagar alguna deuda eh, eso queda por verse porque hay que, hay que llegar a un acuerdo con los acreedores eh, y, y, en, y aparte de eso llega el momento en que hay que mejorar las carreteras con fondos propios de la autoridad
2: Bueno es hora de despedirnos, lamentablemente no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre, aquí en Noti1 en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910AM, W238DH95.5FM en Ponce, WNO 630AM, San Juan, noti 1 630, primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.